1: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Es ist wie immer Werbemittel-Podcast-Zeit mit dem Thema Upcycling heute. Und das erklärt man am besten, wenn man mit dem Recycling anfängt. Und Recycling kennt ihr, da geht es darum, dass man Dinge wiederverwertet. Und beim Upcycling ist es so, dass man auch etwas Altes, Gebrauchtes nimmt oder das, was man vielleicht als nutzlos bezeichnen würde, wobei das wahrscheinlich aus Nachhaltigkeitsaspekten nicht ganz korrekt formuliert ist, weil alles ja irgendwie einen Nutzen bringen kann. Aber das Besondere beim Upcycling ist, dass man aus dem, was man hat, etwas Besonderes macht, das Ganze also aufwertet. Und das bedeutet im Werbemittelmarkt, dass man ein Werbemittel produziert aus Teilen, die vorher eigentlich irgendwas anderes waren und für die man keine Verwendung mehr hat, und schafft daraus ein neues Produkt und macht das Ganze besser. Und kann die Kunden mehr begeistern und macht vielleicht eine, eine Sache daraus, die nicht als Werbemittel wahrgenommen wird, sondern die jeder haben möchte. Und ähm, wir haben das einige Male gemacht mit zwei großen Kunden von uns. Und zwar einmal mit Electronic Arts und einmal mit der Firma Trivago. Und zwar haben wir bei EA Taschen gemacht äh, und bei Trivago Reisepassölen. Im Grunde genommen jeweils aus dem gleichen Vorprodukt. Und zwar hatten wir da Banner für die es keine Verwendung mehr gab. Die sind also produziert worden mit Spielen drauf beziehungsweise ist für, eine, für ein Event, für eine Aktion bei Trivago benutzt worden. dann hat man die, die irgendwann übrig, diese Banner oder was auch immer das sein kann, in dem Fall war es eben Banner und fragt sich, was machen wir jetzt da draus? Normalerweise würde man das ja wegschmeißen. Und dann ist eben gesagt worden, hey, wir können auch was viel Cooleres machen. Wir nehmen einfach dieses Material und machen etwas draus, was noch einen Nutzen hat, was noch einen Sinn macht. Und bei EA haben wir eben Tragetaschen daraus gemacht. Das heißt, man, man hat wirklich einfach diese Banner zerschnitten und hat dann Tragetaschen genäht, weil dieses Material, das war so ein Planmaterial, im Grunde genommen ja auch ein mögliches Material für eine Tragetasche ist. Und bevor man sagt, okay, man lässt das Material neu produzieren oder nimmt eben ein bestehendes Material, was es gibt, schneidet man einfach die Taschen und näht das Ganze zusammen mit den entsprechenden Accessoires und hat dann eine schöne Tragetasche. Es gibt auch eine Firma, die sowas macht mit lkw plans was das ein Schweizer Unternehmen, die heißen Freitag. Die haben diese LKW-Planentaschen, meines Wissens nach als erste wirklich auf den Markt gebracht, beziehungsweise waren auf jeden Fall ganz vorne dabei. Und die zerschneiden einfach Plan von LKWs und machen da hochwertige Tragetaschen draus. So, es ist natürlich so, dass wenn wir bei dem EA-Beispiel bleiben, dass dann die Taschen alle anders aussehen, weil auf den Bannern ja ein Druck ist. Und genau das ist eben der Witz daran. Komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen, was die riesengroßen Chancen bei so einem Produkt sind. Aber man macht eben ein individuelles Werbemittel, Haptical Giveaway, was weil es eben so individuell ist und weil es was Besonderes ist und eben nicht mal ebenso produziert werden kann oder zumindest auch in gewisser Weise gefaked werden muss. Man kann das also mehr mit Emotionen aufladen. Daraus macht man dann ein richtig cooles, begehrenswertes Produkt. Und ein Unternehmen hat das mal sehr, sehr interessant gemacht. Und zwar ist das die Firma Hornbach. Kennt ihr alle? Ähm, die haben diese Baumärkte. Und die haben mal einen alten äh, tschechischen Panzer gekauft und haben den einschmelzen lassen und haben dann aus diesem Panzerstahl 7000 Hämmer gemacht. Also Hammer ist jetzt nichts Besonderes. Den kann man für ein paar Euro kaufen. Aber die haben eben haben ein, äh, Hammer, Hämmer, also mehrere, daraus gemacht aus diesem Panzerstahl. Das war eine unfassbar erfolgreiche Geschichte. Also die haben äh, diesen Hammer für 25 Euro verkauft, waren innerhalb von 20 Minuten ausverkauft. Am nächsten Tag ist so ein Hammer bei Ebay für 80 Euro gegangen, nach drei Jahren für 200 Euro. Also extremer Wert. Und ähm, die haben also, es ist ja nur Stahl, das eigentlich spielt es ja überhaupt keine Rolle, wo das her ist. Aber dadurch, dass das dann so aufgeladen war, die haben gesagt, hier Hammer für die Ewigkeit und so weiter, gemacht aus Panzerstahl für die Ewigkeit. Das hat gerade die Zielgruppe der Leute, die in den Baumarkt gehen, so getriggert, dass die, war auch noch schön verpackt und die waren nummeriert, also ähm, war eine limitierte Auflage, wertige Verpackung. da gab es noch ein paar Illustrationen bei, die Geschichte, ähm, wie das Ding entstanden ist, wie es produziert ist, eine Pflegeanleitung und so weiter. Also auch das Drumherum hat natürlich gestimmt, aber wirkliche Männer bisschen martialisch, die ähm, Gartenarbeiter als Projekt sehen, die wollten unbedingt so einen Hammer haben. Und ist genau der gleiche Effekt. Normalerweise wird man ja sagen, okay, wir haben jetzt einen alten Panzer, was machen wir mit dem Ding? Okay, wir, wir, wir gießen es vielleicht ein. Naja, und dann, dann fließt das in irgendein Produkt ein Spiel, die überhaupt keine Rolle ist, dann halt einfach irgendein entsprechender Stahl oder so. Aber was Hornbach hier gemacht hat, ist, dass sie eben daraus nicht nur eine Geschichte gemacht haben, sondern aus einem Schrottpanzer eben ein neues und eben auch, weil mit Emotionen aufgeladen ist, hochwertiges Produkt gemacht haben. So, und jetzt kommen wir zu den Chancen. Ich hatte es gerade schon mal angesprochen. Wenn man sowas als Unternehmen macht, hat man ein paar richtig, richtig gute Möglichkeiten, um eine Connection zur Zielgruppe aufzubauen, um etwas Besonderes rauszustellen, um zu emotionalisieren, um eine Geschichte zu erzählen und um das mit ganz, ganz vielen anderen Werten, die das Unternehmen vertreten sollte oder die das Unternehmen vertritt, eben zusammenzubringen. Und eine Sache, und das ist, glaube ich, das Besondere überhaupt ist, dass das was Einzigartiges und vollkommen Individuelles ist. Es ist was Besonderes. Es kann nicht mal ebenso nachgemacht werden. Und dadurch, dass ich schon etwas Altes nehme und siehe das Beispiel äh, EA, wo ja jede Tasche anders war im Gegensatz zu dem Hammer, aber in beiden steckt der gleiche Kern. Es ist einfach was Individuelles, was man so nicht kaufen kann, wo man so normalerweise keinen Zugang zu hat. Und auch wenn man das jetzt in die Werbemittelbranche stellt, ist es ja so, dass viele Werbemittel irgendwo ja aus einem Katalog kommen oder doch relativ kopierbar sind. Also den einen Kugelschreiber hat man auch schon bei vielen Konkurrenten oder bei vielen anderen Unternehmen gesehen. Oder auch wenn man jetzt ein T-Shirt hat, äh, weiß, schwarz, blau, was auch immer oder Poloshirt, man hat einen entsprechenden Logodruck drauf, finde ich eine super Sache, macht einen sehr guten Eindruck, ähm, wenn man das als Arbeitskleidung sieht. Aber wenn ich das eben rausgeben will, wenn ich eine Zielgruppe habe, die mich so cool findet, dass sie sowas anzieht, dass sie sowas trägt, die als Fan schon für sowas zu begeistern sind, dann ist natürlich richtig cool, wenn ich das mit meinen eigenen Produkten machen kann, wenn ich da was habe, wo ich eben genau das aufbauen kann und das kann ich eben mit diesem Upcycling, mit alten Sachen, die ich verwende und daraus was Neues mache, eben besonders gut tun. Außerdem, unabhängig jetzt von der Individualität und von dem Besonderen, ist es so, dass es in der Regel sympathisch sehr sympathisch, sehr nahbar wahrgenommen wird, weil es eben nicht stromlinienförmig und perfekt ist. Gerade das eine Beispiel, also bei dem Hammer ist es wieder ein bisschen anders, ähm, weil der überall gleich ist, aber wenn wir nochmal auf Hammer war auch in der Geschichte besonders aufgeladen, wenn wir nochmal auf das ähm, auf die Tasche aus den EA-Bannern gehen, es war so, dass jede irgendwie alt und abgerockt war. Weil es ja eben alte Banner waren. Die waren jetzt nicht ähm, sauber alle. Die hatten irgendwie ein paar Kratzspuren. Die waren teilweise schon ein bisschen geriffen. Das ist ja auch alles einfach so geschnitten worden von uns, dass wir aus den Bannern, die wir zur Verfügung hatten, möglichst viele Taschen produzieren konnten. Das heißt, da standen Dinge am Kopf oder die waren, waren die Logos teilweise abgeschnitten oder so. Übrigens teilweise ein großer Akt, das erstmal zu klären, ob man Logos abschneiden darf, weil... CI-technisch sind die nicht mehr ganz sichtbar, da regen sich dann manche Marketingabteilungen auf oder so, aber in dem Fall war es kein Problem. Dieses Unperfekte, dieses auch natürlich nochmal einzigartige, aber in dem Fall jetzt die Betonung auf dieses, naja, ein bisschen kaputte, abgerockte, irgendwie Original-Style, das kommt richtig gut an. Dritte riesige Chance, ihr könnt was aus wirklich hohem, wahrgenommenem Wert machen, weil es nicht kopierbar und kaufbar ist. Also wahrgenommener Wert, deswegen, weil ein Hammer aus Panzerstahl, der ist jetzt nicht unbedingt besser als ein Hammer aus einem anderen Stahl, der ja technisch vielleicht genau die gleiche Härte hat oder aus genau dem gleichen technischen Stahl ist, aber der war eben kein Panzer. Ja? Und deswegen wirkt es eben ein bisschen anders und deswegen eben nicht kopierbar und nicht unbedingt kaufbar, weil wenn man etwas upcycelt, dann ist das in der Regel ein einmaliger Prozess, den man macht und man hat dann auch schon eine begrenzte Menge. Und wenn man dann hingeht und das eben noch limitiert und noch eine schöne Geschichte drum macht und vielleicht noch ein Zertifikat mitgibt, dann wird es eben als etwas Besonderes mit einem höheren Wert wahrgenommen. Und eine vierte sehr große Chance, die man hat, ist, dass man Transfereffekte hat, nämlich dass jemand sagt, oh, guck mal, die lassen sich was einfangen, die sind aber kreativ, die sind aber besonders originell. ja. Und dann habe ich natürlich nochmal einen Wertetransfer oder einen Image-Transfer. einfach nur, weil ich diese Idee gehabt habe. Habe. So was ist zu beachten, wenn ihr sowas macht? Ich habe jetzt ganz bewusst bei der riesigen Chance nicht das Thema Geld äh, genannt, weil das Upcycling deutlich teurer sein kann, als wenn man ein normales Produkt macht. Da muss man natürlich dann immer vergleichen, ist es uns das wert? Bekommen wir so viel Marketing Value, dass sich das Ganze lohnt? Aber kommen wir ganz, in ganz, ganz kurzer Zeit nochmal darauf zu sprechen. Wenn ihr aber so eine Idee umsetzen wollt, worauf solltet ihr auf jeden Fall achten? Punkt Nummer eins, was kann weg? Also was ist das Produkt, wir sprechen ja immer über haptische Werbemittel, mit denen wir arbeiten, wir sind in der multisensualen Kommunikation, was ganz konkret kann irgendwie abgecycelt werden? Also was können wir neu verarbeiten, was brauchen wir nicht mehr, was wollen wir wegschmeißen, was hat vielleicht ein altes Logo, ähm, was wir so nicht mehr verwenden können, was wir aber noch irgendwo einarbeiten können. Vielleicht macht man ja auch aus verschiedenen Sachen so eine Collage äh, im, im Retro-Style oder so. Also ganz konkret, was habt ihr an Sachen, die weg können? Und jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt ganz am Anfang, wenn man an so ein Projekt rangeht, zu überlegen, was machen wir genau und wie fließt das Ganze ein? Mit wie fließt das Ganze ein meine ich, das ja ein altes Produkt, was ihr habt. Sei es jetzt ein Banner oder sei es alte Wärmemittel. Ähm, die können ja zu einem sehr hohen Anteil reinfließen oder die können nur einen kleinen Anteil ausmachen, dass ihr einfach nur irgendwie eine Bordüre mit irgendwas Altem habt oder was auch immer, dass ihr äh, einfach nur irgendwelche Fäden aus aus irgendwelchen alten Textilien, irgendwas Neues einnäht und sagt, wir haben im Grunde genommen keinen äh, kein, kein, kein Bestandteil, der der mehr als ein Prozent von Alt ausmacht. Ist aber egal. Aber stellt euch erstmal die Frage, was soll eigentlich Abgecycelt werden? Was sind ganz konkret die Produkte, die das betreffen könnte? Zweite Frage, die ihr euch auf jeden Fall stellen solltet, ist die nach Timelines und Budget. Und das vorher klären: Auf der einen Seite, wie viel Zeit haben wir? Wie viel Zeit bekommen wir? Und ganz wichtig hier: Die Kreativität ist ja ganz entscheidend aus dem, was ihr macht. Das ist nicht so, dass ihr sagt, okay, hier, wir schlagen katalog Werbemittel auf und genau das Produkt wollen wir jetzt haben und wir wissen, muss irgendwie aus dem Regal genommen und bedruckt oder graviert werden oder was auch immer. Nein, hier, muss eine Produktionsplanung gemacht werden. Und logisch muss ich erstmal wissen, welches Produkt ich überhaupt umsetzen soll. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall Zeit für eine Kreativität. Ihr werdet auf jeden Fall Zeit für interne Absprachen brauchen. Es gibt ganz viele Leute, die noch mit reinreden äh, möchten. und Das sind nicht nur die externen, das sind doch die internen. Wenn ihr im Marketing eine gute Idee habt, der Einkauf muss mitspielen. Teilweise ist die Frage, wie verbuchen wir das überhaupt, wenn wir jetzt Ware an externen Lieferanten geben, ähm, dann wir haben es vorhin schon angesprochen, ähm, CI-technisch, vielleicht muss der Geschäftsführer sein Okay geben und sagen, ja, es ist in Ordnung, wenn unser Logo zerschnitten wird oder wenn ein altes Logo benutzt wird oder wenn das irgendwo anders einfließt. Ähm, manchmal sind einfach nur die CI-Vorgaben ein riesengroßes Problem. Ähm, also das sind technische Sachen, das sind juristische Sachen, die eine Rolle spielen. Das sind produktionstechnische Sachen, weil ja auch vielleicht ein Material erstmal irgendwo hingebracht werden muss, damit es überhaupt verarbeitet werden kann, ähm, das unbedingt zu beachten. Und es wird höchstwahrscheinlich ganz, ganz viele Musterschleifen geben. Es ist ja auch nicht so, dass man, also mit Musterschleifen meinen wir, dass man immer wieder Muster machen muss, um das Produkt dann letztendlich so zu entwickeln und reif gemacht zu haben, dass man sagt, so finden wir es gut, so können wir damit arbeiten. Auch hier ist ja so, dass ihr im Grunde genommen eigenes Produkt kreiert. Das heißt Ihr wisst gar nicht, wie sieht das aus. Ihr könnt nicht mal eben Muster anfordern, wie das bei hunderttausenden von anderen haptischen äh, Werbemitteln der Fall ist. Oder wie es auch bei Textilien der Fall ist. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine spezielle Softgel-Jacke machen, dann lasst ihr euch die kommen, guckt die an und ähm, probiert die an, holt euch einen Größenschnitt oder so. Und dann, dann wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Das ist ja hier eben äh, ein bisschen schwieriger. Das heißt, ihr werdet nicht ohne Musterschleifen ähm, auskommen. Äh, und je nachdem, wo produziert wird, zu welcher Zeit das ist, nur weil es ein Upcycling ist, heißt das ja auch nicht, dass es sinnvoll ist, das hier in Deutschland zum Beispiel produzieren zu lassen. Kann es sein, dass ein Muster zwei bis drei Wochen dauert. Und wenn ihr vier Musterschleifen habt, dann sind das zwei Monate. Und es macht überhaupt keinen Sinn, so ein Projekt übers Knie zu brechen. Also guckt euch an, was sind Timelines, die wir realistisch brauchen. Plant vor allen Dingen Kreativität, dann Produktionsprozess inklusive Rohstoff, Verschiffung nenne ich es mal, Prüfung, Musterschleifen etc. ein und sprecht über das Budget. Was meine ich damit? Nun, ganz oft ist es so, dass Unternehmen, also ihr vielleicht, der Meinung sind, es macht überhaupt keinen Sinn, einem Lieferanten oder einem Partner, einer Produktionsagentur zu sagen, was das Ganze kosten darf. Weil man dann glaubt, man provoziert irgendwie höhere Preise. Nun, ich halte das Ganze für Quatsch weil wir selbstverständlich wissen, dass wir irgendwo im Markt stehen und dass das Ganze zu rechtfertigen sein muss und dass entsprechende Rückfragen kommen. Aber hier ist umso wichtiger, im Grunde genommen zu sagen, pass auf, wir haben eine Grenze bei 5 Euro oder 10 Euro oder 20 Euro oder was auch immer, bei euch dann eine Rolle spielt und darüber hinaus werden wir das nicht realisieren, weil es für uns keinen Sinn macht. Weil dann kann man teilweise schon ganz früh im Produktionsprozess sagen, okay, komm, wir lassen es bleiben. Ja, ähm, es macht nämlich überhaupt keinen Sinn und damit ist auch kaum geholfen, wenn einfach Ressourcen da reinfließen, ja, und man dann irgendwann sagt, er das kommt überhaupt nicht in Frage, vor allen Dingen dann nicht, wenn man sagt, wir wollen was Upcycling-mäßiges machen. Wir haben verschiedene Optionen, ähm, und die gehen von sehr einfach bis sehr komplex und vielleicht von günstig bis sehr teuer, Ja, dann arbeitet man irgendwann auch an Möglichkeiten, von denen man eigentlich vorher, wenn man offen miteinander gesprochen hätte, schon gewusst hätte, dass das gar nicht in Frage kommt. Ja. Also auf jeden Fall ähm, Vorhersagen, was zumindest eine Grenze ist, über die man nicht gehen darf, ähm, weil ansonsten das Projekt überhaupt nicht umgesetzt werden kann. Und äh, dann, was ihr auch noch machen solltet, äh, nennt ein ganz konkretes Ziel, mit dem ihr das verbinden äh, wollt, oder vielleicht irgendwie äh, ein, ein neues Produkt, was ihr habt, oder ein besonderer Wert, äh, für den ihr steht, ähm, und macht es nicht einfach so. Ähm, also das Briefing an die Agentur sollte lauten, okay, wir haben hier was, Punkt eins hier von dem, was ihr auf jeden Fall beachtet, beachten solltet, das kann weg, so viel darf es kosten, das haben wir budgetiert, oder mehr wollen wir dafür nicht ausgehen, oder wir haben eben rausgefunden mehr Marketing Value hat das wahrscheinlich nicht für uns auch wenn wir noch gar nicht wissen was das ist so das sind realistische Zeitpläne ähm, wenn es denn zu einem äh, speziellen Zeitpunkt einem Jubiläum einer Messe einer Veranstaltung irgendwie der Einführung des neuen Produktes irgendeinem PR-Gag oder was ähm, da sein soll das sind die Zeitpläne ähm, und jetzt wozu macht ihr das eigentlich also was soll ganz konkret mit dem Produkt bewirkt werden, was soll nachher besser sein als vorher, was ist der Ist-Zustand und was ist der Soll-Zustand, wo ihr hin wollt? was ich damit sagen will, so ein Upcycling-Produkt zu machen, einfach nur, damit man mal was hat, das ist Schwachsinn, Ja, das, das bringt nichts, weil selbst wenn das eine coole Idee ist, dann vergebt ihr Chancen, also früher an später denken, macht euch klar, Wozu soll das Ganze eingesetzt werden? Und das kann auch bedeuten, dass er sagt, wir wollen im Grunde genommen ein jetziges Haptical damit ersetzen, weil wir das origineller finden oder so. Ist in Ordnung, aber auch dann solltet ihr ja Vorstellungen davon haben, was wirklich gut ist, was das soll. Ihr wollt ja nicht irgendwem einfach nur was überreichen und dann irgendwie kein Controlling dahinter haben oder überhaupt keinen Plan haben, was das zumindest gedanklich im Ansatz bringen soll. Auch wenn ihr das nicht konkret messt oder messen könnt oder messen wollt, aber ihr müsst irgendwie ein Gut haben. Ihr müsst wissen, was gut ist und was eben schlecht ist, wenn es nicht funktioniert. Und idealerweise verbindet ihr das mit etwas, an dem ihr ganz konkret arbeitet, wofür ihr steht, welches Ziel ihr ganz konkret habt und ähm, macht es nicht einfach nur, als generisches Werbemittel. Weil klar, das kann, kann super sein, die Leute können sich darüber freuen, aber ihr vergebt in der Regel Chancen und wenn ihr ein konkretes Ziel habt, könnt ihr natürlich auch eine Verpackung und könnt den Artikel sowieso, aber könnt auch ein Storytelling und eine entsprechende Copy und Claims und so weiter auch darum packen Und das Ziel, was ihr ja sowieso habt und letztendlich wollen Werbemitteln ja auch helfen, ein Ziel zu erreichen, könnt das eben noch mehr pushen und könnt auch da ein bisschen mehr rausholen. Also, das aus meiner Sicht ganz, ganz wichtige Dinge. Erstmal, was ist der Artikel, der weg kann? Was ist das, was ihr sonst wegschmeißen würdet? Was soll abgecycelt werden? Dann Budget vorher, zumindest einen Rahmen feststecken. Timelines beachten, dann eine gute Planung machen. Weil ihr braucht für ein paar Prozessschritte auf jeden Fall mehr Zeit, als das normal der Fall ist. Und ganz konkret sagen, wo soll das eingesetzt werden? Warum? Ja, Aber noch wichtiger, wozu? Ja. Was ist der Nutzen? Was ist der Benefit? Und was können wir damit besser erreichen als mit anderen? herkömmlichen Werbemitteln. Also im Rahmen von Nachhaltigkeit, im Rahmen von Recycling, wo wir Dinge wiederverwerten wollen, setzt noch einen drauf, upcycelt was und ich hoffe, ich konnte euch damit mal eine ganz, ganz interessante Perspektive geben. Die meisten Unternehmen haben so, so viele coole Sachen, ja, aus denen man was machen könnte, Klammer auf, wenn auch der entsprechende Mut da ist, um aber eben rauszustechen, um sich abzuheben von den anderen und um auch das Signal zu geben, pass auf, wir machen uns Gedanken, wir verwerten die Produkte auf der einen Seite, aber wir machen uns auch Gedanken dahingehend, dass wir richtig coole Dinge produzieren, die euch als unseren Kunden, als denen, die das Ganze bekommen, wirklich einen Wert geben, Nutzen bringen, originell sind und Spaß machen. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Anträge und eine neue Perspektive reingeben, weil die allermeisten von euch aus meiner Erfahrung werden über sowas noch überhaupt nicht nachgedacht haben oder relativ viele Hemmungen haben, sowas umzusetzen. Braucht ihr aber nicht, wir sind die Experten dafür. Und wenn ihr Fragen haben solltet oder wenn ihr weiter wisst, dann dann macht einfach und zur Not schickt uns einfach ein Bild von dem Zeug, wo ihr sagt, das muss weg. Ja, in Anführungsstrichen. ja. Ähm, also soll ja was Gutes draus äh, gemacht werden ähm, und lasst uns einfach mal darüber ins Gespräch kommen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass uns da was sehr Cooles einfällt, weil wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Also freue mich darauf, von euch zu hören. Äh, lasst uns wissen, äh, wie wir ein wenig upcyceln können gemeinsam ähm, und das war's. Ich wünsche euch eine gute Woche. Kein Aufruf zu irgendwas. Ich bin raus. Bis dann, mach's.